0: zusammen und herzlich willkommen zum BVL-Podcast, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht's bei uns um das Thema, auf das ihr bestimmt alle gewartet habt, die Lieferketten des Bieres. Daniel Küster ist mein Gast, er leitet das Supply Chain Management bei der Warsteiner-Gruppe und hat sich dort sehr ambitionierte Ziele gesetzt, wie man die Lieferketten der Brauereigruppe digitalisieren kann. Wir schauen uns die Supply Chains der Warsteiner-Gruppe heute mal end-to-end -end im Detail an, vom Feld bis zur Theke sozusagen. Inklusive Beschaffung der Rohstoffe, Produktion, Lagerhaltung, Transport, Distribution und so weiter. Ich fand dieses Gespräch mega interessant und ich hoffe, ihr auch. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Autostore. Autostore ist die Lagerautomatisierungs-Erfolgsstory aus Norwegen und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Logistikbranche. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal die Videos und Animationen von Autostore-Systemen im Einsatz gesehen. Da hat man irgendwie sofort das Gefühl, so sieht die Lagerhaltung der Zukunft aus. Da wird die Ware wirklich auf kleinstem Raum super effizient und voll automatisiert durch das Lager bewegt. Vereinfacht dargestellt müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Ware in Kunststoffbäldern gelagert wird, die in einem Aluminiumgerüst übereinander gestapelt werden. Roboter transportieren dann diese Behälter zu Arbeitsplätzen, wo Mitarbeiter oder auch Roboter ein- und auslagern können. Und durch dieses kubische Layout erreicht man eine extrem hohe Lagerdichte, so dass man die Lagerkapazität bei gleichbleibender Fläche locker vervierfachen kann oder auch Lagerfläche einsparen kann, je nachdem. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit beim Kommissionieren erhöht sich auch und dabei braucht Autostore extrem wenig Strom. In Summe spart man also Platz, Zeit und Energie. Und das Ganze ist modular aufgebaut und somit sehr flexibel, sodass das System sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten in fast jeder Größenordnung eingesetzt werden kann. Am häufigsten findet man Autostore-Systeme im Handel, in der Industrie, bei Logistikdienstleistern und mittlerweile auch im Gesundheitsbereich. Inzwischen sind mehr als 900 solcher Anlagen in über 40 Ländern im Einsatz. Wer also nach einer zukunftsfähigen Lösung für die Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen sucht, der kommt eigentlich nicht drum herum, sich Autostore mal im Detail anzuschauen. Am besten ihr guckt mal vorbei unter www.autostoresystem.com www.autostoresystem.com So, und jetzt kommt Daniel Küster von der Warsteiner-Gruppe. Zum Wohl! Hallo Daniel, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris. Vielen Dank für die Einladung Ja, und schön, dass ich da sein
0: darf. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe es gerade in meiner kleinen Einladung erwähnt, Daniel. Du leitest seit zwei Jahren das Supply Chain Management bei der Warsteiner Gruppe. Super interessant. Ich bin gespannt darauf. Ich will, dass du uns mal mitnimmst in deinen Alltag, so in deine Welt, die du jetzt seit, seit zwei Jahren dort betreust was du für Herausforderungen hast, mit welchen Strategien und welchen Initiativen du ans Werk gehst und einfach mal so ein Eintauchen in deine Welt sozusagen. Finde ich super spannend. Ähm, was ist dein Hintergrund? Ich habe gesehen, du bist Vollblut-Logistiker, hast Logistik studiert sogar. <lacht> Wie ist dein Werdegang gewesen? Wie bist du zur Warsteiner Gruppe gekommen? Ja,
1: das ist wirklich so. Ich habe ähm, tatsächlich noch nie was anderes gemacht, außer Logistik und Supply Chain Management. Ich habe also ganz klassisch begonnen, nach dem Realschulabschluss eine Lehre zum Speditionskaufmann zu machen. In Mittelhessen, da wo ich aufgewachsen bin, Cool. in der Spedition mhm. oder beim Transportunternehmer mit äh, 400 äh, LKWs. Ähm, bin dann kurz zur Bundeswehr gegangen, habe dann Abitur gemacht und dann habe ich Logistik auf Diplom studiert und das war wirklich ein Hardcore-Logistikstudiengang an der FH Gießen-Friedberg damals. Ähm, also das war nicht irgendwie so ein bisschen BWL äh, und dann so teilweise Logistik, sondern Hardcore-Logistik äh, mit Elementen aus BWL, äh, Mathematik, Informatik. Ja, und weil das Ganze so schön war, habe ich es ja nochmal studiert, nämlich mein Master noch in Logistik gemacht und ähm, dann war ich irgendwann vorbereitet auf das Berufsleben und ähm, bin dann zunächst mal in die Beratung gegangen. Ich wollte also mich sehr, sehr breit aufstellen, wollte in kurzer Zeit sehr viel lernen und meine erste Station war damals bei Miebach Consulting in Frankfurt. Oh ja. ähm, dort habe ich so ähm, ja, die Logistik äh, von der Pike auf gelernt, habe da sehr, sehr viele Projekte gemacht weltweit. Ähm, von äh, Supply Chain Strategien bis zu Lagerbau bin ich an ganz, ganz vielen Themen äh, vorbeigekommen, ähm, die ich bearbeitet habe und nach so sechseinhalb Jahren dachte ich mir, ähm, ich wechsle mal den Job und gehe mal zu DHL Consulting, das ist also die Inhouse Strategieberatung äh, der Deutschen Post DHL Group in Bonn und dort habe ich nochmal äh, so ein Stück weit Top Management Beratung gelernt, wirklich auf, auf sehr, sehr hohem Niveau, äh, sehr viele strategische Projekte durchgeführt. Und nach elf Jahren habe ich dann gesagt, Mensch, ähm, ja, das mit der Beratung ähm, passt jetzt erstmal. Jetzt möchte ich gerne eine Linienfunktion. Und ähm, dann bin ich, ja, zu Warsteiner gewechselt und da seit mehr als zwei Jahren jetzt verantwortlich für sieben Logistikstandorte in Deutschland, ja, und für das gesamte Supply Chain Management.
0: Ja, mit welcher Vision bist du da eingestiegen? Äh, was, was war so der, der Beweggrund, warum man gerade dich in so einer Rolle wollte? Denn die Rolle, wie ich das verstanden habe, wurde auch neu geschaffen. Also die Supply Chain Management also die als Funktion war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch neu als so einstiegs, richtig?
1: Genau, die Position damals gab es noch nicht. Also damals gab es klassisch die Logistikfunktion und Supply Chain Management, also das große Ganze betrachten, also ein Logistiknetzwerk, ähm, gesamtheitlich zu optimieren, äh, transparent zu machen äh, und effizienter zu machen, das gab es vorher noch nicht und als ich hier die ersten Gespräche geführt habe, ähm, haben wir uns erstmal so die ganzen Organigramme angeschaut, die ganzen Funktionen, die ganzen Positionen und haben dann diese, diese Position maßgeschneidert sozusagen organisatorisch ähm, gebildet, ähm, nachdem wir mehrere Gespräche dann äh, geführt haben, wie die Position eigentlich geschnitten werden soll, was die Ziele eigentlich auch sein sollen und die haben wir dann noch so geschnitten, sodass sie möglichst große Synergiepotenziale und Optimierungspotenziale ähm, dann für mich bietet, die ich dann auch heben sollte. Und die Vision damals war, ähm, als ich hier angetreten bin 2020, ähm, ja, die digitalisierteste Brau-Supply-Chain zu bilden, mit natürlich motivierten Mitarbeitern, die Spaß an ihrer Arbeit haben, mit Partnern, die auf Augenhöhe ähm, mit uns zusammen in dieser Supply-Chain fungieren ähm, und äh, dem Kunden möglichst frische, tolle Produkte zur Verfügung zu stellen. Ähm, das war so die Vision, ähm, an der wir äh, die letzten zwei Jahre gearbeitet haben.
0: Ja, mega spannend. Und dann, ich habe gesehen, ich, ich, ich musst du erst mal zweimal hingucken, die Warsteiner Gruppe, also die Warsteiner Brauerei ist 1753 gegründet. Ich, man, man benutzt so häufig und so inflationär den Begriff Traditionsunternehmen, aber hier trifft er mal wirklich zu, Familienunternehmen, neunte Generation, 269 Jahre alt, Wahnsinn, oder? Genau,
1: ja, wir sind äh, im nächsten Jahr, werden wir 270 Jahre alt, ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also wir haben eine sehr, sehr lange Familientradition, werden in der neunten ähm, Generation von Katharina Kramer ähm, geführt, die zehnte Generation wächst heran sozusagen, das ist sehr, sehr schön, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, wo man dann auch diese Wärme der Familie spürt. Die Familie wohnt also sehr, sehr nah an der, an der Brauerei, die Familienmitglieder sieht man sehr, sehr häufig. Also von daher, das, das ist schon toll, diese Vorteile eines, eines Familienunternehmens dann wirklich täglich zu spüren. Ja, aber dennoch ist es so, teilweise sind wir noch in der Tradition verfangen, andererseits sind wir auch der Moderne verpflichtet und gerade dieser Spagat zwischen traditionellen Strukturen und dem Thema Modernisierung, Innovation, Kreativität, das macht den Job hier so spannend. Also diese zwei Themen in Einklang äh, zueinander zu bringen, äh, die stehen sich offensichtlich konträr, aber wenn man dann mal tiefer reinschaut, äh, nicht ganz so stark äh, äh, gegenüber. Ähm, und die kann man sehr, sehr gut miteinander verzahnen. Und das macht es sehr, sehr spannend hier.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine mega spannende Aufgabe ist. Vor solcher Herausforderungen stehen viele traditionsreiche deutsche Mittelständler. Ne? Vor diesem Sprung in die Digitalisierung, die so ein bisschen lange, ein bisschen abgewartet haben, ein bisschen zögerlicher Haltung, vielleicht auch aus der Tradition heraus, nicht hier auf jeden Zug aufspringen, aber irgendwann wird es da mal wirklich äh, an der Zeit, wirklich äh, neue neue Zeiten einzuleuten und da bist du wahrscheinlich jetzt da gerade richtig eingestiegen sozusagen. Ja, gibt es doch mal einen Überblick ähm, über die Warsteiner Gruppe 2022. Also jeder kennt die Marke Warsteiner, hat wahrscheinlich schon mal ein Warsteiner Bier getrunken. Aber wie sieht die, die Gruppe, die Brauerei heutzutage aus, 2022?
1: Genau, wir sind äh, eine Brauereigruppe. Und äh, wenn ich über Gruppe spreche, dann, dann äh, umfasst das äh, acht Standorte und mehrere Dachmarken in Deutschland. Also die bekannteste hast du gerade schon erwähnt, das ist Warsteiner. Äh, aber zu unserer Gruppe gehören eben auch noch Herforder, Paderborner, äh, Frankenheim, König Ludwig und äh, wir distribuieren eben auch in Deutschland ähm, verschiedene andere Marken, wie äh, die spanische Marke Estrella äh, Galicia. Also da gehört ein ganzes Portfolio an, an Marken äh, und Produkten dazu, die man so in dem äh, Point of Sale, also im Supermarkt oder auch äh, in Gastronomieobjekten in Deutschland und in 50 Ländern weltweit als, als Konsument sehen und auch kaufen kann. Von daher, das ist eine, eine, eine große Gruppe, bestehend aus ganz, ganz vielen Produkten. Wir sind aufgestellt in drei Geschäftsfelder, Handel, Gastro und International und man kann so sagen, dass der Handelsbereich so 60 bis 70 Prozent des Volumens aus ausmacht und Gastro und International teilen sich dann äh, gleichermaßen ähm, die restlichen Prozente. Ähm, so sind wir aufgestellt, acht Standorte in Deutschland ähm, und wir haben dort einen ja, sehr komplexes Produktions-, Apfel- und Logistiknetzwerk etabliert. Das heißt, diese acht Standorte, die können manchmal Produktion, Apfel oder und Logistikstandort sein, also verschiedene Funktionen an verschiedenen ähm, Standorten sozusagen und da die auch Intra-Company-Transporte und die Produkte zur richtigen Zeit an den richtigen Standorten zur Verfügung zu stellen, ähm, das ist eben eine weitere spannende Aufgabe im Bereich Supply Chain Management.
0: Ja, und du sagst, es ist eine große Gruppe, aber im Vergleich zu den richtig großen Gruppen seid ihr noch verhältnismäßig klein. Ich glaube, die richtig großen Gruppen hier so, AB InBev müsste die größte sein oder Heineken liegen so bei 500 Millionen Hektolitern pro Jahr. Wo liegt ihr? Vielleicht 4 Millionen, also in Größenordnung viel, viel kleiner, aber heißt nicht, dass die Herausforderung nicht trotzdem groß werden.
1: <lacht> genau, da, also im Vergleich zur AB InBev sind wir deutlich kleiner. Wir, wir machen so pro Jahr so dreieinhalb bis vier Millionen Hektoliter in der gesamten Gruppe ja. mit circa 1100 Mitarbeitern. Das ist ähm, ja klassisch Mittelstand-Familienunternehmen. Ähm, und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir auch diese, diese Größe haben und nicht in sehr, sehr großen weltweiten Konzernstrukturen unterwegs sind, sondern übersichtlich dennoch mit Herausforderungen geprägte äh, Geschäftsfelder haben. Und das ist eine gute, eine gute Größe eine managebare Größe und da bin ich sehr froh drum.
0: Große weltweite Konzernstrukturen hast du ja bei DHL schon gesehen, die brauchst du ja nicht nochmal, die hast du ja schon alle kennengelernt, genau. <lacht> sehr schön. Aber ihr, ihr sagt, ihr produziert auch für den Weltmarkt alles hier in Deutschland, richtig? Oder gibt es auch internationale Standorte, wo ihr noch produziert?
1: Also es gibt hier und da internationale Standorte, wo Lizenzdistributionen oder Produktionen auch durchgeführt werden in den entsprechenden Märkten. Das hat verschiedene Gründe, also nicht alles, was wir hier produzieren, wird in diese 50 Länder distribuiert, sondern da gibt es teilweise auch lokale Produktionen, was da auch deutlich natürlich auch wo deutlich auch ein Sinn dahinter ist.
0: Ja, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen exemplarisch so eine Supply Chain mal, mal einmal durchgehen, vom, vielleicht vom Feld bis zur Theke sozusagen, um sich mal so vor Augen zu führen, wie eure Supply Chain end to end aussieht. Also eure Rohstoffe relativ überschaubar, wenn ich das mal vergleiche mit einem Automobilkonzern zum Beispiel relativ überschaubar, die Zutaten und die Rohstoffe. Erklär uns bitte Hopfen, Malz, Brauwasser, diese Dinge. Nimm uns mal mit auf eine Reise von dem Rohstoff, den du ja beziehen musst, du, das ist ja Teil deiner Aufgabe, die Beschaffung, die gesamte End-to-End-Supply-Chain von der Beschaffung in die Produktion und dann in die Distribution, wie so eine gesamte Lieferkette aussieht, vom Feld sozusagen bis zu mir hier nach Hause. <lacht>
1: ja. Also das ist ähm, extrem interessant, die gesamte Supply Chain sich wirklich mal anzugucken. Ähm, und du hast es in der Tat schon eben gesagt, also wir haben gar nicht so viele Rohstoffe. Äh, Im Prinzip sind es vier hauptsächliche Rohstoffe, die in, in, in das klassische Pilz sozusagen eingehen. Ähm, das ist Wasser, also Brauwasser. Ähm, das wird auf unterschiedlichste Art äh, gewonnen. Entweder man hat als Brauerei eine, eine Quelle irgendwo in der Nähe oder man ist an die Stadtwerke angeschlossen. Ähm, also man kriegt irgendwo das Wasser her. Ja. Ähm, ist es besonderes
0: Wasser, besonderes Brauwasser, bestimmte Härtegrade? Es gibt ja bestimmte Regionen, die besonders stolz sind auf ihr Brauwasser und ganz was Besonderes. Ist es bei euch auch eine, eine besondere Quelle oder woher bezieht ihr das Wasser?
1: Also in der Gruppe ist es ganz unterschiedlich, wo wir das Wasser her herbekommen. Jedes Wasser hat unterschiedliche Härtegrade. Da gibt es dann also verschiedene Produktionsprozesse oder Filtrierungsprozesse ähm, noch dazwischen, die das Wasser ein Stück weit äh, geschmeidiger machen, äh, wenn, wenn der Härtegrad sehr hoch ist, beispielsweise. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich in der, in der Gesamtgruppe. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Wasser, hier beispielsweise in Warstein. So viel kann ich zumindest sagen. Das sind meistens auch, ich sag mal, Quellen, die jetzt nicht publik irgendwo nachlesbar, irgendwo geografisch lokalisiert werden können. Also die sind in der Regel versteckt oder so abgezäunt, dass da niemand hinkommt, weil das ist natürlich eine, eine Quelle unserer Rohstoffe, die unter Schutz steht und die wir auch sehr, sehr stark schützen müssen. Genau, also das eine ist das Wasser, das andere ist die Hefe. Die Hefe die bauen wir selbst an oder die züchten wir selbst. Die Hefe ist ja ein Pilz, die wir selbst in der Produktion sozusagen züchten. Und dann gibt es noch Malz und Hopfen. Malz kriegen wir klassisch von, von Melzereien in Gesamteuropa. Die werden also, also das, das Gerstenmalz wird also hier in speziellen Aufliegern angeliefert äh, von den Melzereien, ähm, die äh, die Gerste von ich sag mal äh, Landwirten äh, beziehen und Hopfen, ähm, da beziehen wir Hopfenextrakt. Hopfenextrakt, das sieht so aus äh, simplifiziert gesagt wie so ein, so ein Farbeimer ähm, und wenn du da eine Messerspitze von kostest, äh, dann, dann schmeckst du erstmal eine Woche nichts mehr, weil äh, die Intensität <lacht> dieses Hopfenextraktes so extrem hoch ist. Mhm. Und die, diese vier Komponenten sozusagen sind äh, die hauptsächlichen Rohstoffe äh, in der Inbound-Supply-Chain, äh, was die Bierproduktion angeht. Daneben kommen natürlich noch Ausstattungsartikel. Also für die Produktion und für die Abfüllung an sich brauchen wir natürlich auch eine Glasflasche oder eine Dose oder ein, ein Fass beispielsweise. Wir brauchen Etiketten, wir brauchen Kronkorken. Äh, wir haben Leim, womit wir die Etiketten auf die Flasche anbringen und ähnliches. Äh, teilweise kennst du die Sixpacks, die du an der Tankstelle oder im Supermarkt kaufen kannst, also auch Kartonagen werden benötigt, Europaletten äh, und weitere Dinge, die wir in der Inbound-Supply-Chain von unseren Lieferanten beziehen. Und damit lässt sich eigentlich sehr, sehr gut schon ähm, so diese erste Strang Inbound-Supply-Chain abdecken, wie wir da äh, entsprechend Dinge von welchen Lieferanten beziehen. Zuvor kommt aber ehrlicherweise noch im Supply-Chain-Management das ganze Thema Forecasting. Das ist auch sehr spannend, also die klassische Fragestellung, Mensch, wie viel Bier wird denn Deutschland nächste Woche wohl trinken? Und äh, das ist so eine ganz einfache Frage, die ist aber gar nicht so einfach zu beantworten, weil es da ganz viele Korrelationen gibt. Also das Wetter spielt eine Rolle, ähm, möglicherweise Events, die anstehen, aber auch Promotions, äh, die der Handel steuert, von denen wir also... Gar nichts wissen. Wir wissen also nicht, kommende Woche über Woche stehen wir in dem, in dem Werbeplättchen, was man so klassisch sonntags in der Zeitung hat, stehen wir da mit diesem Preis von 9,99 Euro, der sehr, sehr maßgeblich bei den Konsumenten für den Kauf oder gegen den Kauf schlussendlich ist, wenn er höher ist. Ähm, stehen wir da drin oder ist es der Wettbewerb oder stehen wir da so, so, zu zweit sozusagen drin und welche Korrelation haben wir denn da oder welche, welchen Impact auf den Absatz haben wir da, wenn der Wettbewerber A mit uns da steht. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig zu forecasten, aber das machen wir, ähm, Das haben wir uns auch schon deutlich über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre ähm, verbessert über Data Science ähm, und den Forecast, der steht so an erster Stelle, dann kommt der gesamte Materialeinkauf ähm, und dann ähm, bilden wir im Rahmen der Produktionsplanung machbare Pläne. Da haben wir einerseits die Produktionsplanung, aber auch das Thema Sales and Operations Planning, also die Abstimmung mit unseren Vertriebs- und Marketingorganisationen, wie viel Hektoliter wir die kommenden Wochen produzieren und abfüllen wollen. Und ähm, so ein Brau- und Abfüllprozess, der dauert so in der Regel drei bis sechs Wochen. Das sollte man also gar nicht glauben, dass das so lange dauert. Aber es sind drei mhm. bis sechs Wochen, weil da ganz, ganz viele einzelne Prozessschritte vor allem in der Produktion eine Rolle spielen. Also verschiedene Lagerstufen, verschiedene Braustufen, äh, die dort zum Tragen kommen. Und ähm, wenn das Bier dann äh, entsprechend im Tank vorhanden ist und abgefüllt werden kann, bis zu diesem Zeitpunkt, das ist so, dann fängt die Frozen Period sozusagen in der Produktionsplanung an. Bis zu diesem Zeitpunkt können wir uns noch überlegen, machen wir aus dem Bier, was da jetzt in dem Tank liegt, machen wir da äh, ein Flaschenbier draus oder ein Dosenbier oder füllen wir es in ein Fass ab oder wird daraus ein Sixpack? Ähm, also bis dahin können wir diese Entscheidung noch treffen, welches Produkt denn daraus wird aus diesem, aus diesem Liquid sozusagen.
0: Mhm. Haltet ihr denn viel Rohstoffe vor dort in der Produktion? Äh, glücklicherweise, was du gerade beschrieben hast, wenn ich mir an die Hefe denke oder wenn ich ans Wasser denke und auch an die Hopfen- und Malzextrakt, äh, relativ lange lagerbar oder auch haltbarkeitsdatum man muss man relativ schnell verwenden. Und wie muss das gelagert werden? Wie darf man das vorstellen? Ist es viel Lagerhaltung da?
1: Also ähm, Hefe und, und Wasser können wir fast sagen, dass, dass, dass das unerschöpflich ist sozusagen, weil eigener Anbau oder beziehungsweise eigene äh, Möglichkeit äh, Wasser zu generieren äh, vorhanden ist. Bei Malz, Malz haben wir so aufgrund der, der Lagerfähigkeit und der Lagermöglichkeit, also Malz wird in Silos gelagert, ähm, haben wir so ein bis vier Wochen ähm, im Grunde in den Brauereien vorhanden. Weil mehr Malzilos haben wir nicht, beziehungsweise macht auch wenig Sinn, da Malzilos aufzubauen. Die Melzereien sind da eigentlich ganz gut, ich sag mal, lieferfähig, was das angeht. Und Hopfen Hopfen haben wir teilweise mehrere Monate bis sogar Jahre auf Lager, denn wir geben ja unseren Kunden auch ein Qualitätsversprechen imaginär ab. Also wir wollen, dass unser Bier, unsere Biere, unsere Produkte möglichst lange eine gleichbleibende Qualität haben. Und das erzielst du dadurch, dass du äh, natürlich auch aus einer gewissen Hopfenernte, die ein gewisses Ergebnis, eine gewisse Güte und eine gewisse Qualität pro Jahr auch erzeugt, dass du diese dann einkaufst und äh, vielleicht auch äh, über mehrere Monate oder sogar Jahre äh, vorhältst, sodass der Endverbraucher ein gleichbleibend gutes Ergebnis über einen langen Zeitraum hat. Und das ist der Grund, warum wir Hopfenextrakt äh, ein Stück weit länger äh, lagern als vielleicht die anderen Rohstoffe.
0: Ja, und das macht euch entsprechend auch unabhängiger von irgendwelchen Ernteausfällen zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Rohstoff wie Hopfen vielleicht sehr, sehr anfällig ist für Trockenzeiten oder irgendwelche Dürren und dass man eine Ernte komplett in die Hose gehen kann, ein ganzes Jahr und dann seid ihr entsprechend abgesichert, wenn ihr größere Mengen von diesem Extrakt angekauft habt, oder?
1: Genau, das ist äh, genau der Fall, ähm, vor allem beim Hopfen, ähm, ähm, sodass wir uns nicht nur, ich sag mal, planerisch, kostenmäßig, qualitativ absichern wollen, sondern natürlich auch das Ausfallrisiko schützen wollen, exakt.
0: Wir haben ein bisschen weiter gedacht jetzt in Bezug auf die kommenden Jahre, wenn es wirklich in Richtung Klimawandel geht und wir mehr von solchen großen Wetterkatastrophen, große Dürren, auch vielleicht große Regenkatastrophen, Überschwemmungen haben. Ist das ein Rohstoff, der die Bauchweh bereitet, der irgendwann mal in, in der Zukunft aufgrund des Klimawandels zum Problem werden könnte oder bist du da relativ entspannt?
1: Also wir schauen uns generell vor allem im strategischen Einkauf äh, in meinem Bereich äh, alle Rohstoffe an. Äh, nicht nur Hopfen, sondern natürlich auch Malz. Dort auch die Lieferanten, die Verfügbarkeiten, schauen, ob wir Risiken heute schon streuen können. Das heißt, aus einem aus Sourcing-Strategien ein in, in, Multiple-Sourcing, ein Global-Sourcing machen können, um diese Risiken eben ein Stück weit zu minimieren oder abzufedern. Aber das gilt nicht nur für Rohstoffe, sondern es gilt aktuell vor allem, für alle in der Inbound-Supply-Chain vorhandenen Rohhilfs- und Betriebsstoffe, äh, ob das Reinigungsmittel sind, ob das Leim ist, Salzsäure, äh, auch der Energiezukauf aktuell stellt uns vor große okay. Herausforderungen, Aluminium, Holzpaletten und wir können mit Glücklichkeit sagen, ähm, ich, ich sehe das bei anderen Kollegen in der FMCG-Branche, die teilweise Werke stilllegen mussten dieses Jahr schon, ähm, weil sie keine, ich sag mal, Rohstoffe bekommen haben auf den Märkten oder die keine Displays bauen konnten, weil sie keine äh, Holzpaletten hatten, weil dort die Lieferanten eben äh, nichts mehr zur Verfügung stellen konnten. Und diese ganzen Themen hatten wir Gott sei Dank nicht. Das heißt, der Einkauf und die Materialbedarfsplaner äh, äh, im Einklang mit dem Supply Chain Management äh, machen da sehr, sehr gute Arbeit, sodass wir hier gar keine Lieferausfälle hatten.
0: Ja, Stichwort Energie ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges. Ist der Produktionsprozess des Brauens, des Biers besonders energieintensiv? Was fällt für Energie an? Gas, Strom? Was sind die, so die größten Kostenblöcke bei der Energiebeschaffung?
1: Ja, also das kann ich ganz klar bejahen. Also die Produktion ähm, ist sehr, sehr energieintensiv, weil wir mit sehr, sehr großen Maschinen äh, teilweise Wärme erzeugen, aber auch Kälte erzeugen. Ähm, und das Bier natürlich auch in den Rohrleitungen transportiert werden muss und äh, Strom, Gas... Und ähm, Öl, das sind so die die drei Haupttreiber, die wir in den in den Braustandorten äh, ja einkaufen. Und wie wir alle wissen, haben sich ja die Preise in den letzten Monaten signifikant erhöht. Also sind sehr sehr stark ja. angestiegen und wenn du eine sehr fixkostenlastige energiereiche ähm, Produktion hast, dann schlägt das natürlich voll durch in den, in den Kosten und wenn du mal an so einer Brauereistätte vorbeifährst, dann dann siehst du schon alleine die ganzen rauchenden Türme und das ist schon ein gutes Indiz dafür, dass wir sehr, sehr viel Energie verbrauchen.
0: Okay, zurück zur, zu, zu unserer Lieferkette, wo wir waren. Ich glaube, wir waren in der, in der Produktion. Wir waren wo stehen geblieben?
1: Genau, wir haben ja ein Stück weit über den Inbound-Supply-Chain gesprochen. Wie kommen die Rohstoffe eigentlich in die Brauerei? Wir haben über ja die Produktionsplanung und das Forecasting gesprochen. Also die Anlagen werden dann schlussendlich von der Produktionsplanung beplant. Das heißt, die Hektoliter aus dem selten Operations-Planning, Prozess gehen dann in die entsprechenden Anlagenbeplanung, Kapazitätsplanung über. Also ein Team in meinem Bereich plant entsprechend die Anlagen, die Mitarbeiter. Wir haben in den, in den Brauereien mehrere Abfülllinien, die unterschiedliche, ich sag mal, Liefergrade und Leistungsfähigkeiten vorweisen und unterschiedliche Verpackungen und Gebindearten abfüllen können. Und auf diesen Anlagen wird dann eine, eine Planung durchgeführt und die Produktion und die Abfüllung äh, führen dann analog zu unseren Plänen die entsprechenden Prozesse aus, sodass dann auch die entsprechenden Mengen hinten, hinter der Abfülllinie sozusagen in der Logistik rauskommen und dann kommt die physische Logistik zum Einsatz, das heißt die Gabelstaplerfahrer in der physischen Logistik nehmen dann diese abgefüllten ähm, Paletten von den Abfülllinien ab und bringen sie in das Lager. Und im Lager ist es klassischerweise so, das ist äh, ich sag mal vor Licht und, und Wärme ein Stück weit geschützt, denn nichts ist schlimmer als Bier irgendwie warm und in der Sonne zu lagern. Das heißt, wir lagern das ventiliert, kalt ohne Fenster sozusagen, also vor Lichteinstrahlung, Sonneneinstrahlung geschützt. Und die klassische Lagerdauer ist so, ich sag mal, zwei Tage bis ja so drei Wochen. Ja, Das ist so ähm, das Ziel, dass wir in dieser Zeit äh, und nicht länger die Produkte lagern und dann der Kunde, und wir haben so 80 Prozent Abholkunden, 20 Prozent äh, müssen wir selbst disponieren und bringen die Ware zu unserem okay. Kunden, aber 80 Prozent der Kunden kommen zu uns und holen die Ware dann entsprechend ab.
0: Okay, du sagst, viele eurer Kunden sind selbst Abhuller, das heißt, die fahren mit LKWs, Speditionen jeweils bei euch vor und bringen das von eurem Lager in ihre eigenen Lager, sei es ein Rewe, sei es ein Edeka, die großen Handelsketten oder auch Großhandel beispielsweise. Wie bezieht die Gastro auch über den Großhandel wahrscheinlich, ne? oder wie, wie kommt das in die Kanäle?
1: Genau, die Distributionskanäle sind klassisch, dass der äh, klassische Supermarkt, der Point of Sale, äh, einen Getränkefachgroßhändler hat, meistens einen sehr, sehr großen und dort bestellt dann ein Rewe, Edeka, Netto, wie sie alle heißen, Kaufland, bestellen bei diesem Getränkefachkurshändler entsprechend die Waren. Das heißt, der Getränkefachkurshändler ist sozusagen die zwischengeschaltete Position zwischen Point of Sale oder Lebensmitteleinzelhandel und der Brauerei. In der Gastro, also der, der klassische Gastwirt, der Restaurantbesitzer, der bestellt bei seinem lokalen ähm, Getränkeverleger. Das sind meistens etwas kleinere Getränke Großhändler oder Fachgroßhändler oder Verleger. Die so ein paar LKWs haben, die eine Lagerhalle haben und die, ich sag mal, in einem Landkreis äh, die Restaurants äh, und, und weitere Objekte anfahren, Hotels anfahren und dort bestellt äh, der Gastronomiekunde. Exakt.
0: Ja, nochmal zu diesen größeren Transporten, also von den Handelsketten, die mit LKW-Transporten ihre, ihre Ware abholen. Wie funktioniert die, die Koordination? Ich, ich habe von vielen Fällen schon gehört, dass diese Koordination, gerade wenn es um LKW-Transporte geht, auch wenn es um die Koordination mit externen Speditionen und so weiter geht, dass es oftmals Probleme bei der Koordinierung, beim mit und so weiter gibt. Erklär mal, wie gut ihr das im Griff habt und was es da vielleicht für Tools gibt, die das Ganze irgendwie besser machen.
1: Mhm. Ja, da sind wir ähm, relativ einfach aufgestellt und sehr kundenfreundlich aufgestellt. Wir haben kein Zeitfenstermanagement. Das mhm. heißt, äh, bei uns kommt der Kunde und wird in der Regel sehr, sehr schnell bedient. Wir haben ein Ziel, äh, eine Zielverweildauer. Eines Kunden, die liegt so bei 45 Minuten, das heißt von Anmeldung beim Fördner bis wieder rausfahren des LKWs sollen 45 Minuten vergehen. In dieser Zeit soll der LKW abgefertigt werden, auch zu jeder Zeit. Wir arbeiten hier dreischichtig, das heißt von Sonntagabend 22 Uhr bis Freitag 18 Uhr in Warstein. Das kann teilweise unterschiedlich sein an anderen Logistikstandorten. Aber der Kunde kann sozusagen auch ohne Voranmeldung herkommen und äh, kann sich melden und kann sagen, ich hätte gerne 30 Paletten Warsteiner Pilz, bitte lad mir die jetzt auf. Angemeldet war ich nicht, Info hattet ihr auch keine, aber ich möchte jetzt gerne mitnehmen. Das ist kundenfreundlich deshalb, weil wir eigentlich gar nicht so gerne wollen, dass wir hier ein, ein Zeitfenster-Management-System etablieren. Das wäre deutlich besser ähm, für die Auslastung, für die Nivellierung ähm, der Logistikmitarbeiter weil ich dann klassischerweise natürlich sehe, wann kommt welcher LKW, äh, wo habe ich vielleicht eine Spitze, beziehungsweise ich habe dann gar keine Spitze, weil ich ja die LKW-Anfahrten, äh, ich sag mal, verteilt habe über den Tag hinweg ähm, und kann so meine Mannschaft besser planen und auslasten. Wir möchten es aber gar nicht so gerne, weil ähm, die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Kunden dadurch ihre Touren nicht ganz so gut mehr planen können, wenn sie auf Zeitfenster angewiesen sind. Das heißt, die Tourenplanung des Kunden ist zerstört. Ähm, der LKW, der für eine Abholung vorgesehen war, kann vielleicht die Abholung gar nicht tätigen und ähm, das möchten wir nicht so gerne. Wir möchten ja, dass der Kunde zu uns kommt, dass er hier trotzdem sehr, sehr schnell bedient wird und nicht Umwege fahren muss oder warten muss äh, auf ein Zeitfenster und wenn er eine Viertelstunde zu spät ist, dann kommt er irgendwie nicht dran und muss am nächsten Tag nochmal kommen, äh, so wie man das teilweise aus dem Lebensmitteleinzelhandel kennt. Das wollen wir nicht, deshalb sagen wir einfach, die LKWs können kommen, sie kriegen ihre Ladung. Man darf dann natürlich klassischerweise auch nicht böse sein, wenn es dann mal länger als 45 Minuten dauert. Wir haben natürlich auch eine sehr, sehr starke Spitzensaison im Sommer. Da garantieren hm. wir die 45 Minuten klassischerweise nicht, aber ansonsten hm. sind wir da sehr kundenfreundlich aufgestellt.
0: Aber es gibt glaube ich inzwischen auch schon noch modernere Tools, also dieses Zeitfenstermanagement, was relativ starr sein kann. Es gibt dann noch Wege, das irgendwie noch dynamischer zu machen und in Interaktion zu treten mit den mit den Fahrern selber und so weiter, gibt es ja, gibt's ja tausend Möglichkeiten. Aber interessant zu wissen, dass ihr da noch verhältnismäßig, traditionell beziehungsweise analog unterwegs seid, das es auch gut klappt. Interessant, ja. Und äh, in Bezug auf, ich höre jetzt immer wieder, dass äh, digital Lieferscheine zum Beispiel sich gerade anfangen zu etablieren. Seid ihr noch sehr, sehr analog und traditionell und papierbasiert unterwegs oder macht ihr schon erste Versuche, erste Schritte Richtung Digitalisierung dieser Prozesse mit Lieferscheinen und so weiter?
1: Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Erstmal zum Thema Digitalisierung an sich. Äh, ich hatte ja eben die Vision schon gesagt, digital ist das äh, Brause-Blockchain chain ähm, in Deutschland. Ähm, da haben wir schon viele, viele Fortschritte gemacht. Ähm, also wir nutzen Data Science, um das Forecasting des ja. Bierabsatzes ähm, zu verbessern. Da haben wir deutliche Verbesserungen erzielt, indem wir also nicht eine einfache Regressionsanalyse nutzen, sondern wirklich über Korrelationsbildung über drei bis fünf Jahre in der Vergangenheit die Daten nutzend schauen, ähm, wie wird sich denn wohl der Absatz die nächsten Wochen entsprechend äh, verhalten, inklusive einer Wetter-API, die uns das Wetter vorhersagt. Also ganz, ganz viele Themen, die da mit reinspielen. Und da sind wir im Forecast deutlich besser geworden. Das ist so das erste Thema im Bereich Data Science, Digitalisierung, was wir angegangen haben und auch umgesetzt haben und sehr, sehr gute Erfolge erzielt haben. Mhm. Das zweite Thema, was wir äh, schon, bevor ich hier angefangen habe, hatten und was wir jetzt weiter ausgebaut haben, ist das Thema Digitalisierung in der physischen Logistik, Digital Twin, ähm, in der Verladung. Wir haben also in der entsprechenden äh, Lagerverwaltung, im Lager in Warstein und auch in unserer Paderborner Brauerei alle Fahrzeuge, also Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge in der Halle mit dem SAP EWM ausgestattet und einer laserbasierten Ortung. Ja. Hm. Und das ganze Lager als Digital Twin abgebildet. Das heißt, bei uns wirst du keinen Scan-Prozess mehr finden. Scannen ist sehr, sehr aufwendig, gerade wenn du so einen 8-Tonnen-Stapler bewegst, ähm, mit dem du mehrere Paletten fährst. Man muss immer wieder vom Gabelstapler runterspringen, Palette anscannen, Lagerplatz anscannen, um diese zwei äh, Barcodes sozusagen zu verheiraten, das entfällt bei uns, weil unser Lager EDV-mäßig digitalisiert alle Reihen, alle Paletten entsprechend in einem EDV-System abgebildet sind. Das heißt, ich weiß zu jeder Zeit, welche Palette wo steht, in welchem Block ohne dass jemals gescannt wurde. Das läuft über Sensorik in den Gabelstapler-Zinken, über das SAP EWM als Lagerverwaltungssystem, auf dem Gabelstapler und einem entsprechenden äh, Rechner in der, in der Leitstelle. Und das ist ein weiterer Punkt, ähm, den so einmalig, also diese Laserortung, Digital Twin, Lagerverwaltung, so nur, nur bei uns in Deutschland gibt. Also das ist ein sehr, cool. sehr, sehr starkes Digitalisierungsprojekt. Und jetzt hattest du angesprochen, digitale Lieferschauen.
0: Kurze Frage dazu noch, das ist im Standort übergreifend oder erstmal nur am Standort Warstein oder auch für die anderen herforder Brauerei und so weiter?
1: Also das haben wir aktuell in Warstein in Paderborn etabliert. Wir gucken uns gerade die anderen Standorte an, ob wir das dort auch machen. Die sind natürlich deutlich kleiner, diese Standorte. Da darf man natürlich auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da müssen wir schauen, ob, ob, ob das ja. sinnvoll ist. Ähm, aber genau, das werden wir uns da anschauen. Ähm, und dann gegebenenfalls auch etablieren.
0: Okay, digitaler Lieferschein.
1: <lacht> ja, also digitaler Lieferschein, das schauen wir uns gerade an. Das heißt, die Vision hier ist, dass der Fahrer, wenn er ankommt, ich sag mal, digital durch die Brauerei geführt wird. Ähm, heute ist das noch analog, das heißt, heute haben wir einen Mitarbeiter am Versandschalter sitzen, Fahrer meldet sich, macht dort seine Sicherheitsprüfung äh, entsprechend, äh, muss dann wieder zum LKW, wird irgendwann dann reingerufen in die Halle, wird beladen, äh, holt seine Papiere in papiermäßiger Form äh, und verlässt dann irgendwann entsprechend das Gelände. Diesen, diesen ganzen Weg von Fahrer meldet sich beim Förtner bis zum Verlassen ähm, des LKWs aus, de, aus dem Geländebereich äh, heraus, das zu digitalisieren und den Fahrer wirklich zu führen, ohne dass da gegebenenfalls überhaupt noch ein, ein Brauereimitarbeiter irgendwas erledigen muss auf dem Weg dorthin. Das ist die Vision. Das schauen wir uns auch gerade an, wie wir das, äh, ich sag mal, etabliert bekommen. Da gibt es auch schon Lösungsansätze für. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, und ähm, da sind wir gerade dabei. Ja, ähm, das ist ein Thema, neben anderen Themen wie zum Beispiel digitaler Reinigungsroboter. Wir haben also hier sehr, sehr große Flächen, die wir reinigen müssen, logischerweise. Wir äh, sind Nahrungsmittelbetrieb. Ähm, wir wollen saubere Produkte, die von, äh, ich sag mal, entsprechend von, von Sauberkeit gekennzeichnet sind und da legen wir sehr großen Wert drauf. Und da gibt es äh, Mitarbeiter, die, äh, ich sag mal, mit einem Reinigungsfahrzeug über die Halle fahren, und dort entsprechend reinigen, kalt äh, reinigen, nass reinigen, äh, aber auch den Staub aufsaugen sozusagen, der dort gegebenenfalls entsteht. Und da testen wir beispielsweise gerade Reinigungsroboter, die ohne Bemannung äh, durch die Hallen fahren. Weil ich möchte gerne eins, also ich möchte natürlich die Mitarbeiter nicht den ganzen Tag Reinigungsroboter, äh, Reinigungsfahrzeug fahren lassen, und den ganzen Tag Reise ziehen, weil das macht dem Mitarbeiter keinen Spaß, macht uns keinen Spaß, sondern ich würde gerne den Mitarbeiter irgendwo gewinnbringend einsetzen, wo er seine Stärken auch ausspielen kann. Das kann er eben nicht auf der Reinigungsmaschine im Zweifel so dass wir das gerne digitalisieren wollen und den Mitarbeiter dann sinnstiften, irgendwo anders einsetzen.
0: Gibt es sonst weitere Möglichkeiten, im Lager selber zu automatisieren? Wenn ich es mir richtig verstehe, ist es viel Handarbeit, aber viel, viel Flurförderfahrzeuge, viel Gabelstapler. Aber in Bezug auf völlig automatisierte Systeme und selbstfahrende Transportroboter, gibt es da noch Pläne oder ist es für euch erstmal kein Thema?
1: Also in der Verladung erstmal nicht, denn ähm, äh, schneller als mit einem Achtfachstapler, äh, ich sag mal, vier Hub zu heben, ähm, da kommt kein Roboter hinterher. Das geht also sehr, sehr schnell. Wir haben sehr große Stapler, ähm, wo du, äh, ich sag mal, innerhalb von 10, 15 Minuten die Verladung beendet hast, ähm, wenn du effizient bist. Von daher gibt es da keine effizientere, schnellere Möglichkeit, um den Kunden in, in, innerhalb der äh, zu erzielenden Verweilzeit auf dem LKW äh, abzufertigen. Was aber durchaus vorstellbar ist, ist sind fahrerlose Transportsysteme. Wir haben fahrerlose Transportsysteme in unserer Paderborner Brauerei im Einsatz. Ähm, womit wir Leergutflüsse sozusagen abdecken. Das sind also Flüsse von der einen Hallenecke in die andere über mehrere hundert Meter, die immer ähm, ja, sehr konstant und sehr gleich sind. Dann nutzen wir AGVs. Ähm, mhm. Das kann ich mir auch für die Produktionsversorgung vorstellen. Das heißt, oder für die Abfüllversorgung, also für die Versorgung der Abfülllinien, dass dort in einem getakteten Routenzugverkehr auch unbemannt ähm, Etiketten, Leim und ähnliches, was gerade für eine Apfelcharge benötigt wird, dorthin gefahren wird und die Reste der vorherigen Apfelcharge wieder abgeholt werden, um sie dann wieder im Lager äh, zurückzubuchen. Also das ist vorstellbar, das ist aber sicherlich der übernächste Schritt. Ähm, neben dem digitalen Lieferschein, äh, neben dem Digitalisierungs- äh, Reinigungsroboter und weiteren Initiativen.
0: Du ja ja zwei Jahre dabei, da hast du noch ein bisschen Zeit. Man kann nicht alles auf einmal machen. Das machst du schon ganz richtig so. <lacht> sehr schön. <lacht> Jetzt haben wir sehr, sehr viel gesprochen über, über LKW-Transporte. Das klingt ein bisschen so, als wenn ihr irgendwie 100 Prozent eurer Transporte mit dem LKW abwickelt, was aber nicht der Fall ist, denn ich habe gelesen, es ging durch die Presse, dass ihr einen sehr, sehr großen Push macht, Transporte von LKW auf die Schiene zu verlegen. Ihr habt sogar einen eigenen Terminal, also ihr habt einen eigenen Gleit was schon mal ideale Voraussetzungen sind. Erklär uns ein bisschen so die Tradition, woher das kommt, eure Affinität zur Schiene und wie ihr das heute schon nutzt und wie viel noch Richtung Schiene verlagert werden kann in der Zukunft.
1: Das Thema Eisenbahnverkehr beschäftigt uns schon seit 2005 2005 hat man hier auf dem Brauereigelände in Warstein einen Containerterminal gebaut und eine Gleisanlage mit sechs parallelen Gleisen, weil unser damaliger Inhaber Albert Kramer gesagt hat, und das war auch vollkommen sinnstiftend und richtig, Bier ist schwer, Bier ist volumenmäßig, lastet das sehr, sehr stark den LKW aus und ich muss es über weite Strecken transportieren. Und es ist ökologisch überhaupt nicht nachhaltig. Und er hat sich damals dazu entschlossen, dieses Containerterminal zu bauen, die Gleisanlage zu bauen und das Ganze hier zu etablieren. Und aus Warstein heraus, also wir finden uns hier auf einem kleinen, äh, Fleckchen im, im Sauerland sozusagen, hier eine privatwirtschaftliche Logistikinfrastruktur oder Eisenbahnverkehrsinfrastruktur aufzubauen. Ähm, hm um Züge sozusagen äh, nach Hamburg zunächst mal in Seehafen zu schicken, aber dann auch nach München, denn äh, rund um München haben wir ja vier Brauereistandorte, also für Intra-Company-Transporte zu nutzen ähm, und dann weiter über den Brenner nach Italien zu schicken, weil Italien ja eines äh, unserer größten Auslandsmärkte äh, ist, und das war eine sehr, sehr gute Idee. Das hat man dann über die letzten 15 Jahre stetig gemacht im Kontext im der, der Brauerei, der Warsteiner Brauerei. Und als ich vor zwei Jahren hierher gekommen bin, habe ich mir das ein Stück weit angeschaut und habe gesagt, okay, da geht, glaube ich, noch viel mehr. Also Ökologie, Nachhaltigkeit, das ist ein super aktuelles Thema, was weiterhin en vogue sein wird. Die Gesellschaft verlangt danach, der Gesetzgeber, die Regierung verlangt danach. Es passt super gut zum Unternehmen, denn wir stellen Naturprojekte. Produkt her. Das heißt, Ökologie passt da sowieso dazu und die Logistik sollte ja schon philosophisch zu den Produkten ein Stück weit passen. Und dann haben wir das Ganze, das wurde vor meiner Zeit auch schon gemacht, ein Stück weit äh, auch an, an, an Dritte, äh, die Kapazitäten sozusagen an Dritte verkauft. Das heißt, man hat ja auch Trittverkehre sozusagen auf die, auf die Eisenbahn gebracht. Also den äh, Naturplattenhändler, der aus Italien, sage ich mal, seine Marmorplatten äh, hier in der Region dann bezieht, den hatte man schon auf der Eisenbahn. Ähm, aber als ich mir das anschaute, sagte ich, okay, Mensch, also wir können mit der Warsteiner Brauerei Visitenkarte jetzt kein Trittkundengeschäft so optimal generieren. Und dann haben wir ähm, von einem Jahr eine Tochterunternehmung gegründet, die Box Intermodal Logistics, ähm, unter deren Flagge wir sozusagen jetzt diese Logistikdienstleistung, diese Eisenbahnverkehrsleistung und noch vieles weiter anbieten.
0: Diese Transporte fing schon vor diesem Box Intermodal Logistics an. Das heißt, da waren schon ein paar Kunden. Ihr habt euer Bier Richtung Italien gefahren und auf der Rückfahrt habt ihr Naturplatten von einem Händler aus Italien mitgebracht, der das bis nach Warstein gebracht hat und dann von da weiter distribuiert hat sozusagen.
1: Genau, wir haben das im, 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 ja, im kleinen Bereich schon gemacht. Aber wie gesagt, immer unter der unter dem Deckmantel sozusagen, oder Deckmantel ist das falsche Wort, unter der Flagge der Warsteiner Brauerei. Und ja. ähm, wie gesagt, das Potenzial ist so groß, ähm, denn L-Kapazitäten, LKW-Kapazitäten sind sehr, sehr knapp. Äh, du hast einen sehr, sehr starken Fahrermangel in Deutschland und in Gesamteuropa, der noch stärker werden wird in Zukunft. Ökolo ökologische Nachhaltigkeit äh, wird stärker wachsen. Also diese drei, allein diese drei Faktoren sprechen schon dafür. Äh, die Eisenbahn für lange Strecken, entsprechend zu nutzen. Und äh, darauf aufbauend, auf diesen einzelnen Kunden, die man schon hatte, darauf aufbauend haben wir jetzt dieses Tochterunternehmen gegründet und gehen jetzt ähm, sehr professionalisiert und kommerzialisiert mit entsprechenden Konzepten, Services, einer Dienstleistungspalette, äh, einer sauberen Kalkulation, einem, einem sauberen Portfolio an, an, an Leistungen an den Markt und präsentieren das Unternehmen, also die Box Intermodal Logistics als Tochterunternehmen der Warsteiner Brauerei, sehr, sehr stark in den Medien, in den Zeitungen, auf Events und kriegen dann einen enormen Zuspruch, so dass wir da schon eine ganze Menge an Neukunden akquiriert haben, die hier aus der Gegend, also aus dem Sauerland, ich sag mal im Umkreis 80 bis 100 Kilometer, entweder mit uns nach Hamburg fahren, um dort irgendwie Kunden zu bedienen oder nach München oder nach Italien. Wir gucken uns auch immer wieder weitere Strecken an, aber auch gegenläufig bringen wir sehr, sehr viele Waren von Italien, von München und von dem Seehafen Hamburg hier in die Gegend, also Importgüter sozusagen und wenn du dann sinnvolle Rundläufe bilden kannst mit dem Eisenbahnverkehr, dann macht das uns sehr sehr, sehr viel Spaß, denn dann ist das wirtschaftlich sinnvoll für uns und auch für den Kunden. Und wir sind da deutlich unter den Lkw-Kosten im Vergleich für die gleiche Strecke. Also von daher macht das auf jeden Fall Sinn, das Potenzial ist enorm groß.
0: Ich glaube, der Schlüssel ist eine Auslastung, ne? dass du wirklich beide Wege äh, ideal bedienst, dass sowohl auf dem Weg nach Hamburg als auch auf dem Rückweg nach Hamburg bzw. Italien und so weiter jeweils, jeweils Auslastung herrscht. Das wäre der Idealzustand.
1: Ja, genau. Also der, der Eisenbahnverkehr lohnt sich klassischerweise nur. Ähm, da gibt also ganz harte Business-Case-Linien, wo du sagst, nur dann lohnt sich der Eisenbahnverkehr. Wir fahren hier also mit 1500 Tonnen, 550 Metern, also im Ganzzugbereich fahren wir hier raus. Wir fahren auch im Einzelwagenverkehr nach Berlin im Übrigen als weitere Destination. Aber mit diesem Ganzzug, der muss im Rundlauf, den kaufen wir im Rundlauf ein. Das heißt, der muss im Rundlauf auch ausgelastet sein. Nur dann wird das wirtschaftlich. Und der Vorlauf im Container-Trucking und der Nachlauf im Container-Trucking das sollte so die 150-Kilometer-Grenze im Optimalfall nicht überschreiten, denn dann wird es irgendwann wieder wirtschaftlicher mit dem Lkw die Gesamtdistanz ohne Containerumschläge, ohne Umschlag von Bahn auf Lkw äh, entsprechend durchzuführen. Ähm, was häufig nicht beachtet wird, was ein erheblicher Vorteil ist, ist, dass wir im kombinierten Verkehr innerhalb dieser 150-Kilometer-Marke rund um das Depot sozusagen, wo der Zug abfährt oder ankommt, wir mit 44 Tonnen unterwegs sind. Das heißt, wir dürfen vier Tonnen mehr laden, ähm, als der Lkw. So, und das ist eine zehnprozentige Zuladung, das heißt, du hast einen zehnprozentigen Kosteneffekt, allein schon durch die Zuladung, plus eine, eine Kostensenkung durch den äh, Verkehrsträger Eisenbahn. Ähm, so dass das Ganze in der Regel sehr, sehr wirtschaftlich ist.
0: Aber jetzt mal die Kunden, die im unmittelbaren Umkreis von Warstein sind, wie viele Unternehmen sind das? Ist das ein Cluster von wirklich viel großen Industrieunternehmen, die da in Frage kommen? Oder wie darf ich mir die Region überhaupt vorstellen? Ist da genug äh, Industrie, die da in Frage kommt?
1: Also das Sauerland ist klassischerweise geprägt von sehr, sehr vielen Familienunternehmen. Wir sind eins davon. Aber von sehr, sehr vielen Hidden Champions vor allem, die man so gar nicht äh, äh, vielleicht kennt oder die einem so geografisch gar nicht dem, dem Sauerland zuzuordnen werden sozusagen. Also wir haben hier Unternehmen äh, in, in, in Lippstadt, die Firma Heller beispielsweise, die mhm. Automobilzulieferungen betreibt oder die Firma ISM, die äh, Distributor für Sicherheitsschuhe äh, sind äh, für verschiedene Marken. Es gibt aber auch die Firma Mannekes, die sind weltweit bekannt für ihre entsprechenden äh, äh, Steckdosen. Ja. Äh, Falkesocken Falke ist ein Begriff, Miele in Gütersloh, ja, ist stimmt. Und <lacht> ja. also rundum es gibt ganz ganz viele Unternehmen, die man dieser geografischen Region gar nicht zuordnen würde, die aber hier ansässig sind, die teilweise Weltruf haben. Und ich habe jetzt nur ein paar genannt neben den ich sag mal Steinplattenhändlern plus Lebensmittel Einzelhändlern, die auch über uns bedient werden. Aber wir haben auch sehr sehr viele Spediteure als Kunden, die im Kundenauftrag zum Beispiel für die Fleischindustrie ähm, ähm, arbeiten, in also Reda-Wiedenbrück beispielsweise ist hier so ein klassisches Fleischcluster, ähm, für das wir auch arbeiten, also von daher die ähm, Region hier ist sehr, sehr wirtschaftlich attraktiv und äh, finanzstark und du hast hier sehr, sehr viel Import-Export-Ströme, sodass die Eisenbahn an sich und dieses Terminal, dieser Logistik-Hotspot-Barstein deutlich an Attraktivität gewonnen hat und sehr, sehr gut genutzt wird aktuell.
0: Wie funktioniert der Umschlag da selber an diesem Terminal? Stelle ich mir ein bisschen aufwendig und komplex vor, Umschlag für solche diversen Güter zu machen. Müssen da entsprechende Neuerungen, Veränderungen herbeigeführt werden, bevor das überhaupt möglich ist? Ich meine, momentan seid ihr spezialisiert darauf, eure eigenen Produkte auf die Güterzüge zu verfrachten und loszuschicken. Wie sieht es aus, wenn dann ganze Palette von verschiedenen Gütern da unterwegs sind?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Wir haben also einen Portalkran hier auf dem, auf dem Gelände. Klassisch, wie du es aus dem Hafenumschlag kennst. Äh, also ein Portalkran, der von oben sozusagen mit so einem Greifarm den Container äh, quasi packt, hochzieht, einmal zum Zug fährt und dann auf dem Waggon sozusagen absetzt. Und das können wir mit allen möglichen Containerarten durchführen, dieses, diesen Containerumschlag, das heißt ein 20 Fuß, 40, 43, 45 Fuß und dann spielt der Container die Containerart, ob das High Cube oder ein Frigo-Container oder ein open Side container oder ähnliches ist, spielt dann gar keine Rolle mehr. Also der Containerkran kann sozusagen alles umschlagen, was containerisiert ist und sogar auch Aufflieger. Das heißt, wenn Aufflieger umgeschlagen werden sollen, da brauchst du einen sogenannten Taschenwagen, der den Auflieger dann aufnimmt. Aber auch das kann der Container Containerkran. Also von daher, sind wir sind da optimal und flexibel aufgestellt, alles, was kontainerisiert ist oder was ein Auflieger ist, hier umzuschlagen.
0: Wie viele Züge gehen momentan so im Monat da über die Strecke? Was habt ihr momentan da für eine Frequenz? Ja,
1: also pro Woche, das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, wir fahren einmal in der Woche aktuell nach München und weiter nach Verona. Wir fahren zwei- bis viermal, das kommt so ein bisschen auf die Saisonalität an, nach Hamburg ähm, pro Woche und wir haben eine Abfahrt mit dem Einzelwagenverkehr ähm, nach Berlin. Ja, das heißt, wir haben also so drei bis fünf Abfahrten, kann man sagen, pro Woche hier aus dem Terminal raus und halt logischerweise auch wieder zurückkommt äh, aus den entsprechenden äh, Empfangsdestinationen wieder rein.
0: Und da kooperiert er mit entsprechend mit, mit lokaler Bahngesellschaft und auch mit der DB Cargo oder wer sind da eure Partner?
1: Also wir nutzen für die Hauptläufe nach Hamburg und nach München äh, die Westfälische Landeseisenbahn. Das ist also ein sehr, sehr starker Partner, den wir hier aus der Region nutzen. Äh, wir sind da auch der, der ja, der größte Kunde äh, der Westfälischen Landeseisenbahn, Partner schon seit 15 Jahren, äh, super partnerschaftliches Verhältnis, äh, ein tolles Personal äh, mit äh, modernen Lokomotiven, was da zur Verfügung gestellt wird, die dann eben auch direkt durchfahren. Das heißt, wir haben einen kurzen Umschlag von Warstein über Lippstadt und dann geht es weiter nach Hamburg und nach München. Ähm, wir haben dort eine Pünktlichkeitsquote von sage und schreibe 99 Prozent. Das ist also das ist kein Marketing-Gag, wie man es häufig von irgendwelchen Betriebspräsentationen <lacht> hört, sondern das und kling, ist wirklich so. Das klingt fast also,
0: unglaublich, wenn man sich hört, wie frustriert einige Bahnkunden sind, <lacht> die, die, ja. die, die mit Verzögerung zu ja. kämpfen haben. Ja.
1: Also fairerweise muss ich auch sagen, äh, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir äh, die Westfälische Landeseisenbahn äh, nutzen, weil die äh, Pünktlichkeit enorm hoch ist. Das Zugsystem läuft so, dass wir einen Ansprechpartner haben, der die gesamte Zugplanung macht. Und unser Bier ist ja auch auf dem Zug. Das heißt, wir sehen zu, dass der Zug pünktlich ist. Automatisch sind die Trittkunden sozusagen, unsere Kunden, unsere Spediteure und die Kunden, die ich gerade so beschrieben habe, natürlich auch auf dem Zug drauf, auch pünktlich. Dieses 1%, was da uns fehlt, um die 100% zu erreichen, das ist mal ein Baum im Winter, der über Schnee, durch Schneefall oder ähnliches mal auf irgendeinem Gleis liegt, auf dem Weg nach Hamburg wo ein Zug einen Umweg fahren muss oder da nicht durchkommt, aber das sind absolute Ausnahmesituationen, also das ist die Westfälische Landeseisenbahn, wir fahren mit Kombiverkehr, bzw. Locomotion von München weiter über den Brenner nach Verona äh, Locomotion bzw. Kombiverkehr ist auch das einzige Unternehmen, was das sehr sehr gut kann, muss ich sagen, deshalb haben wir diesen Partner ausgewählt. Das sind alles sehr zuverlässige Partner, die natürlich auch einen gewissen Preisanspruch haben, aber hier zählt einfach die Qualität. Ich möchte pünktlich sein, nicht nur mit dem Bier, sondern eben vor allem mit meinen Drittkunden und deshalb haben wir dort diesen Partner ja, und nach Berlin fahren wir mit der DB Cargo. Ja, das ist die einzige Strecke, wo wir mit, mit der Deutschen Bahn fahren. Ähm, da gibt es ehrlicherweise auch keine andere Möglichkeit, im Einzelwagenverkehr nach Berlin zu kommen. Ähm, da bietet die DB Cargo ein, ein Full-Service-Pack an sozusagen. Also ich buche da von Barstein bis zum Endkunden, inklusive Container-Trucking, einen in Preis entsprechend. Und die DB Cargo führt das dann entsprechend durch. Mit etwas längeren Laufzeiten als die eben genannten ähm, aber das ist eben klassisch der Einzelwagenverkehr in Deutschland. Da werden verschiedene Wagen mal abgekoppelt ähm, und auch wieder zusammengehängt. Also der Prozess ist ein ganz anderer als im Ganzzugverkehr, sodass hier und da auch mal äh, es zu Verzögerungen kommen kann.
0: Wenn du ein bisschen in die Zukunft blickst, wo soll es mit Box Intermodal Logistics in der Zukunft hingehen? Was für Ambitionen habt ihr euch da gesetzt? Wird das ein großer Geschäftsbereich von euch werden? Wird es eher klein bleiben? Wird es eher dazu genutzt werden, bestehende Kapazitäten auszulassen? Oder soll es wirklich als zweites Standbein sozusagen, als ein wirklichen Wirtschaftszweig, einen Wirtschaftsbereich von euch aufgebaut werden?
1: Also ich, ich, äh, ich gehe davon aus, dass, dass Box Intermodal Logistics äh, nicht größer wird als, als die Brauerei und äh, der, der Bierverkauf an sich in unserer Gruppe. Das wird nicht passieren. Ähm, aber man mein, mein Ziel ist es natürlich das Baby Box Intermodal Logistics, was wir jetzt hier neu gegründet haben, ähm, wo wir wirklich fachmännisches Personal äh, äh, im Unternehmen haben, also Kranführer, Rangierlokführer, äh, reach Reach-Stacker-Fahrer, also die die Menschen, die dort arbeiten im Unternehmen, die top ausgebildet sind. Wir haben einen ausgebildeten Eisenbahnbetriebsleiter. Also mit, diesen, mit diesem ausgezeichneten Team dieses Baby groß zu machen, das ist natürlich mein Ziel. Das heißt, von diesen drei bis fünf Abfahrten die Woche dahin zu kommen, dass wir vielleicht jeden Tag eine Abfahrt haben, dass wir neue Destinationen auflegen, vielleicht in die Ara-Häfen, vielleicht in, in andere Länder, wenn das Volumen äh, zunimmt äh, im Bereich des Bierabsatzes und des Drittgeschäftes, wenn wir da also sinnvolle Mengen bilden können, die es uns erlauben, mit dem Zug noch weitere Distanzen zu fahren. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir Logistikdienstleistungen bei der Box Intermodal Logistics in geringem Umfang anbieten, die komplementär zu dem Serviceportfolio im Eisenbahnverkehr sind. Also, da, da habe ich eine große Spielwiese, wo ich mich austoben kann, und ja, wie gesagt, das Ziel ist es, dieses Baby in naher Zukunft groß zu machen.
0: Ja, du sagst es gerade, du hast ja Intermodal, hast du im Namen schon drin. Das heißt, es kann nicht nur die die, die Zugtransporte sein. Das heißt, bei, bei Anschlussverkehr im LKW-Bereich, da arbeiten wir momentan mit Speditionen zusammen, die das dann von da aus einen richtigen Door-to-Door-Service dann anbieten?
1: Genau, wir arbeiten also im container Containertrucking ähm, vorzugsweise mit der Firma EKW zusammen. Das ist der größte Container-Trucker in Europa, Mhm. Ähm, ein extrem äh, zuverlässiger Partner auch, äh, der für uns die meisten Container Trucking Transporte durchführt, das heißt immer von dem entsprechenden Container Terminal den Vorlauf oder Nachlauf durchführt. Da nutzen wir diesen Partner, auch ein sehr langes, eine sehr lange Partnerschaft mit dem Unternehmen, die wir pflegen, eine hohe Zuverlässigkeit, ein tolles Equipment, was uns da zur Verfügung gestellt wird. Also von daher sind wir qualitativ und partnerschaftlich wirklich extrem gut aufgestellt, muss ich sagen, in einer sehr zuverlässigen Art und Weise, genau.
0: Sehr spannend. Und wenn du jetzt nochmal wieder zurückspringst zu deiner Rolle <lacht> bei, bei, bei Warstein, du hast ja diese Doppelrolle, sowohl Chef dieser Box Intermodal Logistics als auch Supply Chain Leiter von der Warsteiner Gruppe. Was sind so weitere große Digitalisierungsprojekte, die bei dir anstehen? So große, große Dinge, große Projekte, die du vorgenommen hast in den nächsten Jahren?
1: Ja, wir haben einerseits ähm, ein großes Projekt, äh, was wir gerade auch schon durchführen und weiterführen werden, das ist das Thema Operational Excellence in der Logistik, also in der physischen Logistik, das heißt, wir gucken uns alle Logistikprozesse an äh, in, der, in der physischen Abwicklung, das heißt, an den Logistikstandorten ähm, äh, entsprechend an und versuchen, diese entsprechend in eine, eine Maßnahmenliste zu überführen, zu priorisieren und dann entsprechend zu optimieren, das heißt, Effizienzgewinne daraus äh, zu ziehen, aber auch Digitalisierung. Digitalisierungsinitiativen aus dieser Operational Excellence-Initiative abzuleiten. Das ist eines der größten Projekte. Das andere Thema haben wir gerade schon besprochen, also das Thema Eisenbahn groß zu machen, ökologische Nachhaltigkeit auf die Fahne zu schreiben, auch zu schauen, wie kann ich noch nachhaltiger im Gesamtsystem werden. Also das Thema Lithium-Ionen-Stapler haben wir teilweise schon etabliert, elektro nutzen wir, wir nutzen teilweise AGVs und schauen uns Robotics-Themen an, Digitale Lieferschein, digitale Abwicklung, entsprechend in der, in der, im Versand schauen wir uns an, aber auch das Thema Forecasting werden wir noch weiter treiben, denn es gibt ja nicht nur ein Forecasting im Bereich Fertigwaren, äh, sondern auch das Thema Lehrgutrücklaufprognose und da ein Forecasting zu erstellen, ist auch enorm wichtig. Also das Thema Lehrgutmanagement, Zentralisierung des Lehrgutmanagements über die gesamte Gruppe einmal zu etablieren und das zu untermauern und zu flankieren mit einer datengetriebenen, äh, mit einer datengetriebenen äh, leergut ähm, Das sind so die großen Themen, wo ich glaube, ähm, dass wir da noch äh, deutlich besser werden können und äh, wo der eine oder andere Euro vielleicht auch noch versteckt ist, ähm, dass wir den dann auch noch heben können.
0: Ja, ja. Deine Vision zur digitalisierten Brauerei-Supply Chain in Deutschland zu werden. Äh, was hattest du da für ein Ziel gesetzt? Wann soll das über die Bühne gegangen sein? Wann hast du das Ziel erreicht? 2025 oder was war deine, dein angepeilter dein Zeithorizont?
1: Also, ich glaube, dass du klassisch für so eine, es kommt immer, es ist immer ein bisschen durch die Frage, wo kommst du eigentlich her und äh, was ist das Ziel? Und äh, der Digitalisierungsreifegrad hier in der Organisation, als ich angefangen habe, äh, der, der war relativ moderat, muss ich sagen. Von daher äh, muss ich mir wirklich fünf bis sieben Jahre geben um, äh, ja, ich sag mal, so eine digitalisierte Supply Chain überhaupt aufzubauen. Wir haben jetzt angefangen mit dem ersten Prozess, mit dem Forecasting. Warum habe ich das gemacht? Weil der erste Prozess in der Wertschöpfungskette äh, der wichtigste ist. Also wenn ich mich in der, in der Prognose verschätze, maßgeblich verschätze, dann zieht sich ist der erste Prozess, Geil, ja. da, genau, dann zieht er sich <lacht> einmal komplett durch die, durch die Kette hindurch. Der erste Fehler ist in allen anderen Prozessen auch ein Fehler ja. äh, und hinten raus tut es dann richtig weh. Das heißt, ich habe jetzt vorne mal angefangen, ich gehe über die Produktionsplanung, wo wir uns gerade IT-Systeme anschauen, die uns helfen, da auch noch besser und äh, effizienter in der Reihenfolgenplanung beispielsweise zu werden, über die physische Logistik, digitale Liefer äh, Fahreranmeldungen in digitaler Form, Sicherheitsüberprüfung. Äh, das, was wir alles eben schon äh, mehr oder weniger besprochen haben, gehen wir die gesamte Wertschöpfungskette entlang und irgendwann sind wir am Ende und das in fünf bis sieben Jahren. Äh, was natürlich eine Riesenherausforderung ist, ist ähm, die Technologie und das ist äh, eine Erfahrung, die ich seit mehreren Jahren gemacht habe. Die Digitalisierungstechnologie ist natürlich deutlich weiter als die Digitalisierung in den Köpfen der Mitarbeiter. Das heißt, ich muss da erstmal einen cultural äh, mindset change sozusagen hinbekommen, also eine Änderung der der des Mindsets, des Denkens, des Handelns, der philosophischen Überzeugung ähm, bei den Mitarbeitern. Und das dauert teilweise natürlich auch entsprechend lange. Die, die Technologie ist da, die Lösungen sind da, das hast du eben selbst gesagt, es gibt da Möglichkeiten und Lösungen. Ähm, nur man darf natürlich eins nicht vergessen, ich äh, führe hier eine große Organisationseinheit und die Menschen dabei nicht zu verlieren, sondern eher im Gegenteil, davon zu überzeugen, dass das tolle Technologien sind, die einem helfen, die Spaß machen können, die einhergehen können mit der, mit der äh, analogen Arbeit des Menschen und die unterstützend wirken können, äh, ohne die Mitarbeiter da auf dem Weg zu verlieren, das ist natürlich mein primärer Auftrag und wenn wir dabei noch alle Spaß dran haben, dann ist es umso schöner.
0: Daniel, das war ein hervorragendes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben viel, viel gelernt. Also das war wirklich ein, ein tolles Gespräch. Wir haben einen wirklich tollen Einblick bekommen in eure End-to-End-Supply-Chain, die Herausforderung. bin super beeindruckt von dem, was du in den kleinen zwei Jahren, die du da bist, schon schon geschafft hast und was du dir für ambitionierte Ziele gesetzt hast. bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann fruchtet. Wir werden nicht fünf bis sieben Jahre warten, uns wieder zu sprechen. Das heißt, wir werden regelmäßig mit dir mal ein Check-in machen, zu gucken, wie weit du gekommen bist. Aber vielen Dank, dass du heute erstmal dabei warst, Daniel. Boris, ich danke dir.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür und für deine Zeit.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. So, das war der BVL-Podcast mit Daniel Küster von der Warsteiner gruppe Schön, dass ihr dabei wart. Denkt dran, in fünf Wochen ist schon der Deutsche Logistikkongress in Berlin. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann solltet ihr das unbedingt tun unter www.bvl.de. Ich hoffe, wir sehen uns dort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgenreher.